0: 绘本故事《世界第一傻瓜和他的飞船》，俄罗斯民间故事，作者亚瑟·兰塞姆，绘图乌里·舒利瓦茨，翻译舒航立。从前有一个老农夫，他和他的妻子有三个儿子。老大和老二都很聪明，光占便宜不吃亏，可是老三很傻。简直是世界第一傻瓜，他像小孩子一样单纯，甚至比很多小孩子还要天真，从来不伤害任何人。事情总是这样，爹娘心里只放着两个聪明的儿子，而对这个小儿子傻撩傻呢？嗯，他让他吃饱肚子就不错了。爹娘常常会忘记这个儿子，只有看见他才想起来。甚至有时候看见他，也像没看见一样。不过，尽管爹娘看不上他，老天爷却最疼爱天真的人，最终给他们带来好运气。这个故事讲的就是这个道理。有一天，这个国家的沙皇派人走遍每条大街、每条河流，甚至来到这样偏远的小茅屋。向国民宣布，沙皇要把自己的女儿，也就是公主，许配给一个能送给她一艘飞船的人。飞船必须有翅膀，能在天上自由飞翔，就像轮船行驶在海洋上那样。这可是咱们的好机会。两个聪明的哥哥说，他们立刻就要出门。看看谁有本事，不造船就能娶沙皇的女儿，一下子变成大人物。父亲祝福他们，把自己舍不得穿的好衣服送给他们；母亲为他们准备了一大篮子食物，有松软的白面包，各种熟肉，还有几瓶玉米酒。母亲送两个儿子上路，挥着手，直到看不见他们的身影。两个聪明的哥哥就这样快乐的开始了他们的冒险之旅，凭着聪明脑袋去碰运气。不过，我不知道他们后来怎么样了，因为谁也没有听到他们两个的消息。傻廖傻看着哥哥们带着这么多好吃的、好穿的，还有玉米酒出门了，就说：“我也要去。”我也要吃香喷喷的肉和松软的白面包和甜玉米酒，娶沙皇的女儿。傻小子，母亲说：“你去顶什么用？出了这个家门，你就会被大狗熊抓住，不是熊就是狼，你都来不及看他一眼，狼就把你吃掉。”但是傻廖傻不死心，还是一个劲儿地说：“我要去，我要去，我要去，我要去。要去”他没完没了的说个不停，母亲一点办法都没有，只好答应让他出门，省得他大吵大闹。母亲在口袋里装了些东西，让他带在路上吃，那只不过是些干巴巴的黑面包渣和一壶白水。他才懒得出门去送傻料上。只在门口看了一眼，就转身回去做更重要的事了。不管怎么说。沙廖沙扛着包袱上路了，去碰碰运气，看看能不能娶到沙皇的女儿。尽管母亲没给他带玉米酒，有点遗憾，他还是非常高兴。跟干巴巴的黑面包渣相比，白面包当然更好吃。可是路上只要有吃的就行了。树那么绿，天那么蓝，廖沙迈开大步往前走。一路上快乐地唱着歌没走多远，傻廖上遇到一个很老的老人，驼着背，留着长长的胡子，浓密的眉毛遮住了双眼。你好，小伙子，老人说。你好，老爷爷，傻廖上回答。你去哪儿啊？老人问道。怎么，您没听说吗？傻廖沙说：“谁能送给沙皇一艘飞船，沙皇就会把女儿嫁给谁。”“那你真的会造飞船吗？”老人又问。“嗯，不会，我不知道怎么造船。”“那你怎么办呢？”“只有天知道。”傻廖沙说。“这样啊。”老人说。“那么，请你坐下来，咱们一块儿休息休息。”吃点东西，把你口袋里的植物拿出来吧。<笑>真不好意思，请你吃我带的东西，我自己吃这还凑合，不能拿来招待客人的。没关系，拿出来吧，老天爷给什么，咱们就吃什么。傻廖沙简直不敢相信自己的眼睛，黑面包渣变成了新鲜的白面包和美味的酱肉。他把食物递过去，老人说：“现在你知道老天爷最照顾心地单纯的人了吧？哪怕亲娘不爱你，你也照样有自己的福分。来，咱们喝口玉米酒。”傻廖沙打开水壶，倒出来的竟然不是水，而是玉米酒，还是最上等的。傻廖沙和老人快快乐乐的又吃又喝。一起唱了几首歌，然后老人对傻廖沙说：“听我说,说，孩子，你到森林里去，在见到的第一棵大树跟前画三个十字，再用你的小斧头砍下树干，然后躺在地上睡觉，一直到有人来叫醒你。你醒来时就会看到飞船已经坐好了，你坐上去。”想到哪里就飞到哪里，但是记住，一路上不管遇到谁，你都必须请他上船。傻廖傻向老人道谢，说了声再见，就去找森林。他走到第一棵大树前，面对大树画了三个十字，再挥起他的小斧头，使劲地砍了一下树干，然后仰面朝天躺在地上，闭上眼睛。睡着了。过了一会儿，好像有人碰他的胳膊肘。傻廖什醒来，睁开眼睛，看到斧头横放在身边，刃口已经被砍豁了。大树不见了，一条崭新的小船静静地等候在那里。傻廖什不假思索地跳上船，掌起舵。他刚一坐下，小船立刻腾空而起，飞到森林的上空。小船儿随着船舵的左右，在天上自由飞翔，就像轮船航行在海上。傻廖傻把船舵转向大陆，飞在大陆的上空，免得飞在辽阔的田野上会迷路。飞呀飞呀，傻廖傻往下看，看到路边有一个人，把耳朵贴在潮湿的路面上。大叔你好，傻廖傻大声喊：“你好，空中飞人那个人回答：“您在那干什么呢？”傻廖少问。“我听听世界上都发生了什么事儿，请跟我一块儿坐飞船吧。”这位顺风耳高兴的上了船，坐在傻廖少身边，两个人唱着歌往前飞。他们飞呀飞呀，看到下面有一个人正用一条腿站着。把另一条腿吊在脖子上，大叔你好。沙廖沙把飞船降落在地上，问道：“你为什么用一条腿跳着走呢？”放下这条腿，我走得太快了，只要一迈腿，我就能绕地球一圈儿。请跟我们一起坐船吧。这位飞毛腿上了船，跟他们坐在一起，三个人唱着歌往前飞，飞呀。飞呀，看到下面有个人拖着枪，却看不出他瞄准了什么东西。大叔你好，沙廖沙说：“你要打什么？我们看不到鸟啊。”“什么？我怎么会打你们能看见的鸟？千里之外的飞禽走兽才是我的目标呢。”“请您上船来吧。”沙廖沙说。这位神枪手上了船，跟大家坐在一起，接着往前飞。他们的歌声越来越响亮。他们飞呀飞呀，看到下面有个人背着满满一口的面包。大叔你好，沙廖沙把飞船降下，跟他打招呼：“您去哪儿啊？”“我去找些面包当晚餐。”您不是已经背着一大口袋面包了吗？就这么点面包渣，还不够我塞牙缝的。请您上船来吧。傻廖傻说：“这位石如山上了船，跟大家坐在一起，他们的歌声更加洪亮。他们飞呀飞呀，看到下面有个人沿着湖边转了一圈又一圈。”大叔你好，傻廖傻说：“您在找什么东西呢？”我口渴得很，就是找不到水喝。你眼前不就有一大片湖水呀、啊？为什么不喝呢？就这么几滴水呀、啊？那个人回答：“我一口就能喝干，还不够我润嗓子的呢。”请您上船吧。这位魏如海跟大家坐在一起，继续往前飞。大家一起大合唱，他们飞呀，飞呀。看到下面有一个人扛着一捆木柴往树林里走，大叔你好，傻廖傻说：“你为什么要把木柴带到树林呢？”这可不是普通的木柴，那人说：“那是什么呢？”傻廖傻问：“把这些木柴往地上一撒，立刻就会变成一支军队，请您上来吧，船上有您的位子。”傻廖傻说。这位柴司令扛着木柴上了船，飞船又一次升空，载着一群唱着歌的伙伴，快乐地飞向前方。他们飞呀飞呀，看到下面有一个人抱着一兜子稻草。大叔你好，小廖莎说：“你要把这些稻草带到哪里去啊？”带到村子里去。为什么呢？难道你们的村子里还缺稻草吗？才不是呢！只要把这些稻草往外一撒，炎热的夏天就会立刻凉爽下来，下雪又结冰呢。请上船吧，我给您留着位子呢。你真是太客气了。这位稻草农上了船，坐下来，他们继续飞行。大家唱的肺都快爆炸了。后来。他们没再看见别的什么人了。飞船终于飞到了沙皇的宫殿，降落在皇宫的院子里。抛下猫。这时候，沙皇正在用餐，听到一阵嘹亮的歌声，他把头伸出窗外，眼看着飞船降落在庭院里。沙皇立刻派人出去，看看是哪一位尊贵的王子给他带来了飞船，还带着热闹的合唱团。大臣跑到飞船跟前一看，傻廖傻和伙伴们正坐在船上嘻嘻哈哈地说笑话。大臣看到这伙人都是些呆头呆脑的农民，连问都懒得问，就回去报告沙皇说，飞船上根本没有什么王公爵士，只有一群脏兮兮的农民。沙皇可不愿意把自己的唯一的女儿嫁给一个笨头笨脑的农民，心里琢磨着。怎样才能把自己说出去的话收回来呢？他想，嗯，我要命令他们去做一些根本做不到的事情，让他们觉得能保住脑袋就不错了，心甘情愿地回去，那我就可以白白地得到飞船了。于是沙皇派大臣命令傻廖沙去找生命魔水而且必须在沙皇吃完饭之前带回来。其实。早在沙皇向大臣交代任务的时候，傻廖傻的第一个伙伴顺风耳就已经听到了沙皇说的话，马上告诉了傻廖傻：“我该怎么办呢？”傻廖傻急得连笑话都说不下去了。就算给我一年，甚至一个世纪，我也找不到什么生命魔水更别提在沙皇吃饭之前了。别担心，我来帮你。”飞毛腿开口说道。这时候，大臣赶来宣布沙皇的圣旨。去告诉沙皇，他要的东西马上送到。沙廖沙说：“他的伙伴飞毛腿把吊在脖子上的那条腿解下来，放在地上，扭了几下，松了松筋骨，连船都没下，就嗖的一声不见了。眨眼之间，他找到了生命魔水，装到了瓶子里。时间还很充裕嘛。”不用着急回去。这么想着，飞毛腿一屁股坐在风车底下，呼呼大睡。沙皇快用完餐了，还不见飞毛腿的影子。飞船上没人唱歌，也没人说笑话了。每个人都望眼欲穿地等待着飞毛腿，生怕他不能按时回来。顺风耳跳下船，把耳朵贴在潮湿的地面上，听了一会儿，说：“这家伙。”在风车底下睡着了，我听到他在打呼噜。紧靠他头顶的风车上，一只苍蝇在嗡嗡的拍着翅膀。这下该看我的本事了，神枪手说着，把他夹在两膝间的枪举了起来，瞄准风车上的苍蝇，砰的一声，子弹打到了飞毛腿头顶的风车上。飞毛腿一惊，连忙跳起来，撒腿就跑。不到一秒钟，他就把生命魔水带了回来，递到傻廖莎手中。傻廖莎把他交给大臣，大臣又献给了沙皇。沙皇还没有离开餐桌，傻廖莎的任务算是圆满的完成了。这伙乡下人倒真有两下子，沙皇心想：看来我还得给他们出点难题。于是沙皇对大臣说：“你去跟飞船船长说。”你这么聪明能干，胃口一定很好。那我就请你和你的伙伴们大吃一顿，要吃光十二只烤全牛，还有四十个烤箱烤出来的面包。顺风耳听到这些话，又告诉了傻廖傻。傻廖傻吓坏了，那么大的面包，我连一块都吃不下呀！别担心，这回石无山开口了，这对我来说。不过是小菜一碟，今天的大餐变成小点心也不错吧。这时候，沙皇的大臣来宣布圣旨了。好了，沙廖沙说：“把东西都端上来吧，我们知道怎么吃。”仆人们抬上了十二只烤全牛，还有四十个烤箱烤出来的面包。谁想到，还没等大家坐稳。石如山就把这些食物一扫而空了。哎，石如山大叫道：“就这么点儿啊！要请我们吃大餐，就大方一点，别那么小气嘛！”沙皇又对傻廖沙说：“要他们喝掉四十木桶葡萄酒，每一个木桶都可以灌满四十个水罐。”顺风耳把这个难题告诉了傻廖沙。这怎么行？沙廖舍说：“我这辈子从来没喝光过一罐酒啊！”别担心，魏如海说：“你忘了我很口渴吗？这点酒对我来说算不了什么。”四十大木桶酒运来了，木塞被打开，魏如海就抱起酒桶，一口一桶，干了一桶又一桶，就这么一点点儿，他叫道：“哎，我还是口渴呀！”好极了！沙皇听说傻廖什他们吃完了所有的食物，喝光了所有的葡萄酒，就对大臣说：“跟这家伙说得准备婚礼，先去澡堂洗个澡。记住，要把澡堂烧得滚烫。澡堂是铁打的，只要他们一进门，就得热得喘不上气，被烤得吱吱冒油。”这些话又被顺风耳听到，告诉了傻廖什。傻廖什一听说到半截的笑话都被吓回去了。张大嘴巴呆住了。不用担心，稻草农过来安慰他。沙皇的仆人把澡堂烧得滚烫，请沙廖沙到来。沙廖沙带着稻草农走进澡堂，大臣咣当一声锁上澡堂的门，心想：这两个家伙肯定没命了。他怎么会知道稻草农一进门就把稻草撒在地上，火热的澡堂立刻变凉。傻廖是还没来得及洗澡，澡盆里的水就结了冰。整整一夜，两个人躺在火炉顶上，冻得直哆嗦。第二天一早，大臣打开澡堂的门，看见傻廖上和稻草农还活得挺好，正躺在火炉上唱歌。傻黄一听报告，就火冒三丈：“难道我治不了这小子了？去，跟他传我的口谕。”你要娶我女儿，就得证明你能保护她，让我看到你至少有一个团的兵力。沙皇心想：这个乡怎么可能有自己的军队？他连一个小兵也别想找到。顺风耳把沙皇的话告诉沙廖什，沙廖什急得哭出来：这可真的完了！你们几个，我的好兄弟，一次又一次把我从险境中救出，可这回呀、啊！实在没办法了，你怎么这样啊？柴司令开口说话了。我猜你都忘记有我这么个兄弟了吧？要知道，这对我来说是小事一桩，不用担心。这时候大臣过来传旨了。太好了，沙廖沙说。不过回去告诉沙皇，如果这次他再说话不算话，我就要向他的国家宣战，用武力把公主抢走。大臣去回话了。飞船上的伙伴们又开始唱歌，我们尽情地唱啊笑啊，好像全世界就没有让他们烦心的事儿。到了夜里，当人们都睡着了的时候，柴司令跑来跑去，木柴在这里撒几根，那里撒几根，木柴落到哪里，哪里就会出现一支庞大的军队，士兵多的数也数不过来。兵有步兵，每个士兵都带着长枪，每支长枪都是崭新的，闪闪发亮。士兵穿的军装都是世界上最漂亮、最帅气的。第二天早上，沙皇醒了，往窗外一看，发现宫殿被无数支军队团,团团围住。头戴三角帽的将军鞠躬，沙廖莎的指令。而沙廖莎坐在飞船上，跟伙伴们说笑话。这下轮到沙皇害怕了。他立刻命令大臣把珍贵的珠宝和华丽的衣献给傻廖什，邀请他光临皇宫，恳求他娶公主为妻。傻廖什换上了华丽的服装，显得英俊又潇洒，立刻变成每个公主梦中的白马王子。他来到沙皇面前，见到公主，立刻爱上了她。公主对傻廖什也是一见钟情，他们俩当天就举行了婚礼。沙皇送给他们价值连城的嫁妆，这位世界第一傻瓜一下子变得非常聪明。无论他说什么，皇宫里的人都学着说同样的话。沙皇和皇后都好喜欢沙廖沙呀，而公主呢，就更别提有多么爱他好啦，小朋友们，这是小刚哥哥今天带给你的绘本故事《世界第一傻瓜和他的飞船》。傻廖傻真的傻吗？还有，在这个故事当中，你学到了什么样的一个道理呢？嗯，这是一个非常美丽的童话故事。如果你想听到好听的绘本故事，每天都听，让爸爸妈妈拿起手机直接搜索公众账号“小刚说绘本”或者是“说绘本”的全拼，点击关注，每天一个好听的故事和你分享。今天的故事就到这里了，明天再见吧。